0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute geht's mal auf Wunsch einer Hörerin, die sich beschwert hatte, wir haben doch nicht genügend österreichische Gästen zu Gast und deswegen treten wir heute mal wieder eine Reise an nach Österreich und deswegen darf ich mich herzlich freuen, herzlich begrüßen meine ich natürlich den Clemens von Dividendenpost, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo, servus Tim. Das freut mich natürlich sehr, dass wir da gemeinsam heute ein Interview führen und vor allem auch einen Teil zur deutsch-österreichischen Verständigung im Sinne der Finanzbildung beitragen, wobei ich ja eingestehen muss, dass ich wahrscheinlich mit dem in Hannover gesprochenen Deutsch wohl kaum mithalten kann.
0: Aber für einen Österreicher kann man dich auf jeden Fall sehr, sehr gut verstehen, um das jetzt gemein zu formulieren.
1: Das ist ja nett, ja. Ich kann aber auch gerne im Mundort weiterreden.
0: Dann ne, ne, bleiben wir mal äh, verständlich für, für alle Hörer. Ähm, ne, sehr, 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 sehr cool, dass du da bist, äh, wirklich äh, tolle Empfehlung von der, von der Hörerin, äh, kann ich auch nur äh, nochmal als, äh, als Rat, sage ich mal, an alle Hörer weitergeben, wenn ihr irgendwelche coolen Leute kennt, äh, immer gerne empfehlen. Wir, wir nehmen das gerne auf und fragen die Leute für für Investments an und dann hatte ich mir natürlich auch deine Webseite angeguckt und den Konto, den du so fabrizierst und fand das wirklich cool. Sehr, sehr hohe Qualität und deswegen freue ich mich jetzt sehr, sehr auf dieses Interview. Doch für diejenigen, die da noch nicht vorbeigeschaut haben und vielleicht dich und deine Webseite noch nicht kennen, vielleicht magst du einmal kurz so eine kleine Intro geben, wer du eigentlich bist und was du so machst.
1: Ja, mein Name ist eben Clemens Faustenhammer. Woher ich komme, dazu habe ich mich ja schon ganz klar deklariert, nämlich aus Österreich, vor allem im Osten Österreichs eigentlich zu Hause. Selbst bin ich zweifacher und verheirateter Familienvater. und Beruflich bin ich in einer leitenden, wahrscheinlich auch durchaus exponierten Funktion in einer der führenden Banken hier in Mittel- und Osteuropa tätig. Oder wie es jemand erst vor kurzem bezeichnete, ein Vollblutmanager. Was das jetzt ganz konkret ist und damit gemeint ist, dem muss ich selbst noch auf den Grund gehen, aber ich glaube, es geht einfach darum, dass ich, ja, das ist ein anderes Wort, ist, dass ich für meinen Job brenne, großen Leidenschaft dazu entwickle. Und wie du schon angeteasert hast, ja, im zivilen Leben sozusagen betreibe ich nebenher einen Finanzblog, der eventuell den einen oder anderen deiner Hörer bekannt ist, nämlich dividendpost.net und ja, war quasi auch seine so Transformation von Content-Konsumierenden in einen content teilende Person des, ja, wenn man so möchte, öffentlichen Lebens, ja.
0: Sehr, sehr cool. Ja, äh, da, da steigen wir dann doch auch mal äh, direkt ein, denn äh, wie man jetzt schon unschwer rausgehört hast, bist du tief in der Finanzszene verankert, sowohl beruflich als auch hobbymäßig sozusagen über den Blog. Machst ähm, auch äh, zahlreiche Podcasts, äh, unter anderem zum Thema Geldgeschichten, also um die Historie, Wirtschaftshistorie, die da eingehst, was ja anscheinend auch eine, eine Leidenschaft bei dir ist, also wirklich tief verankert. Und dann würde mich natürlich interessieren, war das schon immer so bei dir? Wie bist du damals zum, zum Thema Finanzen gekommen? Oder hat sich das erst so mit der Zeit so ein bisschen herausgebildet?
1: Ja, definitiv erst mit der Zeit. Ja. Um, wobei die Zeit in meinem Leben schon sehr früh war, was aber auch damit zusammenhängt, dass ja ich aus einer, wie soll ich sagen, aus der Sozialisation heraus nicht ganz komfortablen Position meiner Eltern, die es auch geschafft haben, relativ in kurzer Zeit relativ viel Geld für die damalige Zeit durchzubringen. Ja. Ich nenne das immer so diese vier apokalyptischen Reisen. Spekulation, Hyperkonsum, Kredit und dann eben auch Übermut, nämlich den Kredit vielleicht auch zurückzuzahlen, aber das war halt eine Zeit, die mich natürlich sehr, sehr geprägt hat persönlich und dann wahrscheinlich in den Nullerjahren den, den Anstoß gegeben hat, so, wie soll ich sagen, das, den, das Thema Vermögensaufbau, eigenständiger Vermögensaufbau eben in, in die eigenen Hände zu legen. Und ich habe auch kurz da so drüber nachgedacht und eigentlich hatte ich 2003, 2004, ja, kurz nach der Schule, so ein Angebot von seinem so Strukturvertrieb, ja, die ja damals noch in der Zeit von reden eben vor Uh, Lehman Brothers, ja, vor 2008 vor der Finanzkrise ja doch sehr verbreitet waren an, an den Schulen, um eben junge Leute abzuwerben, aber den konnte ich mich dann dort irgendwie widersetzen, ja, habe dann nachher auch studiert und ein Teil war eben auch Wirtschaftsgeschichte, deswegen wahrscheinlich auch diese Passion, die ich da gemeinsam mit den Luis Passos in Form eines Podcasts ausleben darf und uh, wirklich begonnen zu investieren, habe ich dann, wenn man so möchte, investieren, dank meiner Hausbank, ja, im Jahr 2005, ähm, uh, wo ich dann ja in Investmentfonds investiert habe, also nicht das, was ich heute mache und 2011, 12 herum kam dann dieser Schwenk mit dem Fokus auf Einzelwerte, noch weniger strategisch, aber doch äh, zumindest in Einzelwerte dann äh, das, das Schicksal in die eigenen Hände gelegt und dann so 2014 herum hat sich dann auch äh, diese Investmentstrategie die heute die Kernstrategie meines Portfolios bildet, nämlich, man kann es, wenn man so möchte, Dividend Growth Investing bezeichnen. Ich nenne es eher ein generationsübergreifendes Studieren, was wahrscheinlich auch in der Zeit zusammenhängt, weil in der Zeit meine Tochter geboren wurde, ja, oder, beziehungsweise die Geburt schon sehr nahe stand, ja, dass man hier, dass ich mich mit dem Thema tiefer auseinandersetze
0: ja sehr sehr coole intro da hast du direkt mich natürlich scharf gemacht auf eine folgefrage denn dividend growth strategie das kann man natürlich bei breit austragen auf jeden fall schon mal eingegrenzter als eine klassische dividendenstrategie es geht also auch um das wachstum der dividenden aber was bedeutet das eigentlich genauso bei dir
1: ja das ist ein guter punkt und vor allem wenn man es dann auf Dividende ähm, sich kapriziert, dann wird es eh gleich dogmatisch und da muss man immer aufpassen, gerade im, im deutschsprachigen Raum, ja, weil Dividendenstrategie oder klassische Dividendenstrategie ist ja oft mit fetten Prozenten assoziiert. In dem Fall von Dividend Growth Investing reden wir eigentlich von Mainstream Investing. Ja. Wenn man sich den S&P 500 hernimmt, davon zahlen ca. 85% per se eine Dividende, ja, also es ist wirklich Mainstream, und sogar 55% ähm, Prozent der Unternehmen Steig, äh, zahlen über zumindest fünf Jahre steigende Dividenden. Das heißt, Dividendenwachstum an sich geht mit wachsenden Unternehmen einher. Das bedeutet auch, diese Unternehmen sind in der Lage, über unterschiedliche Wirtschaftszyklen, am besten mehr als einen Wirtschaftszyklus, also einen Abschwung, ihre Dividenden zu steigern, ohne die Substanz des Unternehmens zu gefährden. Das ist ein essentieller Punkt. Das Geschäftsmodell ist robust genug oder auch resilient genug, um uns als Aktionäre an den Unternehmens Erfolg in Form von Dividenden, wachsenden Dividenden partizipieren zu lassen und ja, das ist ein Teil davon und wie gesagt, meine Investmentstrategie heraus, ich meine, da kommen wir vielleicht auch später auch noch zu sprechen, aber ich würde so Dividend Growth Investing eigentlich als eine sehr fade Strategie bezeichnen, wo man, wie man so schön sagt, der Farbe an der Wand beim Trocknen zusieht.
0: Ja, dann steigen wir doch hier direkt gerne tiefer ein, wenn wir das Thema hier schon so tangieren. Was sind denn da so die, die Merkmale, auf die du schaust? Was macht eine, eine Aktie für dich interessant?
1: Ja, was macht eine Aktie interessant? Ist einmal in erster Linie weniger die Aktie, also der Kurschart, sondern das Unternehmen dahinter. Hinter jeder Aktie steht ja ein Unternehmen. Eine Aktie ist nichts anderes als das Instrument, mit dem man sich einen Anteil als Eigentümer oder potenzieller Eigentümer an Unternehmen sich über die Börse aneignen kann. Und von dem her schaut man sich mal an, okay, was macht das Unternehmen? Hat man vielleicht in seinem privaten Umfeld jemanden, der mit den Produkten, den Services, Dienstleistungen des Unternehmens in Berührung kommt? Kann man sich dazu austauschen? Hat man vielleicht sogar so eine eigene Affinität? Also ich persönlich habe... Ähm, aus was, ja, weiß ich gar nicht genau welchen Gründen, aber äh, eine hohe Affinität zu Eisenbahnen zum Beispiel. Ja? Dann setzt man sich eben mit der Branche zusammen und wenn man sich jetzt den nordamerikanischen Raum sich ansieht, kommt man drauf, okay, da gibt es eigentlich sechs Eisenbahnen in Kanada und in Nordamerika, die diesen riesen nordamerikanischen Kontinent abdecken. ja. Das würde ich mal doch einen Burggraben nennen, die auch noch in sich an der Mississippi-Linie getrennt sind. Ja? Und ja, das schaut man sich eben das Unternehmen an, man versucht, das Geschäftsmodell zu verstehen, man versucht zu verstehen, wie kann das Unternehmen Erträge erzielen. Also einmal auf der Topline natürlich Umsatz und was bleibt Bottom-Line an Gewinn übrig? Wie schaut es mit der Cashflow-Struktur aus? Cashflow ist natürlich ein großes Thema bei Dividendenwachstumswerten, allerdings sei hier auch Vorsicht ge äh, geboten, nämlich bei solchen Werten, die halt, wo vor allem in der Finanzindustrie, du arbeitest ja auch selbst in der Finanzindustrie, hier wird wahrscheinlich der Gewinn die richtige, ähm, der richtige Parameter bei der Ausschüttungshöhe zum Beispiel sein. Ja? Das heißt, nachhaltiges Dividendenwachstum am besten über einen Wirtschaftszyklus gesteigert oder mehrere Wirtschaftszyklen gesteigert in einer gewissen Dosis, was natürlich das Geschäftsmodell hergibt. Und, und das ist auch ganz wichtig, ich kann natürlich als Investor über diese Dividende, die mir zugutekommt, souverän entscheiden. Ja, was mache ich damit? Und ja, im, man, im Prinzip, Dividendenwachstum, wie gesagt, ist keine, keine akademische Sache. Es ist am Ende des Tages ist Dividendenwachstum eine Konsequenz eines ja, erfolgreichen Geschäftsmodells eines Unternehmens.
0: Ja. Ist das denn auch dein äh, Portfolio-Schwerpunkt, also wenn man ganz äh, von oben auf deine Vermögensallokation so raufschaut, ist das dann am Ende eine, eine aktienbasierte äh, Allokation oder hast du auch noch andere Asset-Klassen wie zum Beispiel Immobilien oder was auch immer, Krypto äh, mit dabei oder ist das schon, schon wirklich dein Steckpferd? Ja, es ist jetzt so,
1: dass ich das Ganze nicht wirklich... Äh, ähm Holistisch-Tracker, ja, der Gesamtheitliche auf, 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 auf Kommazahlen und mit Marktwerten, äh, das äh, nach mir betrachte und sage, okay, das ist jetzt dort und da, das hängt einfach damit zusammen, wie die Juristen sagen, es hängt davon ab, ja, äh, Dann ist alles eine Frage der Perspektive, also wir zum Beispiel, also haben natürlich, äh, also wir haben eine Immobilie, die ich jetzt nicht so betrachte als Teil des Gesamt der Gesamtallocation. Auf der anderen Seite, ja, ich habe einen sehr hohen Equity-Anteil, also in Aktien. Das Portfolio steht, besteht hauptsächlich aus Einzelwerten bis auf einen einzigen ETF. Und da gilt es natürlich auch Ubility Run It, ansonsten ja, ein wenig Krypto uh, mal gesammelt, 2017, 2018 herum. Uh, das ist aber unter ferner Liefen. Wir reden hier über den Komma-Bereich, also über den Bereich nach dem Komma und natürlich fühle ich mich schon auch, sage ich mal, in einer glücklichen Lage versetzt einerseits, was das Pensionssystem in Österreich betrifft. Das kann man über die staatliche Säule debattieren und auch sehr reichlich debattieren. Ich glaube, das sparen wir hier am besten aus im Podcast. Wie gut das System finanziert ist. ja, Ich glaube, eine ähnliche Debatte gibt es auch in Deutschland. In Österreich, glaube ich, sind aber die Pensionskassen doch noch ein, äh, ein bisschen robuster aufgestellt und gesünder aufgestellt. Aber ich habe eben auch eine private Pensionsvorsorge aus, aus einem steuerlichen äh, Grund, der damals einfach die, die damals einfach sehr gut gefördert wurde, beziehungsweise, und da kann ich auch meinen Arbeitgeber, wenn man so möchte, danken auch eine betriebliche Pensionsversorge. Und das rundet das Ganze ab, wiewohl ich auch hier ergänzen muss, man nicht unterschätzen, nämlich das, was nämlich nicht monetär bemessen werden kann, nämlich das eigene Wissen, das Humankapital, weil, zumindest kann ich das jetzt über 20 Jahre arbeitend in meinem Job sagen, das war bis dato der größte Zinseszinseffekt und der größte Hebel in der Vermögensaufbauphase.
0: Also sehr, sehr gut. Da muss man natürlich nachfragen, was ist denn da eigentlich dein Ziel? Ist es Vermögensaufbau, die, die klassische Altersvorsorge? Also möchtest du dich hauptsächlich mit deinen Investments im, im Alter absichern oder ähm, was ist so generell dein finanzielles Ziel bei der ganzen Sache?
1: Ja, ich habe im Prinzip, würde ich mal so formulieren, ich bin jetzt in einer Lebensphase, wo es primär schon auch um den Vermögenserhalt äh, geht. Das heißt, in dieser Phase nach Abzug der Inflation real das Vermögen zu erhalten. Ist ja nicht so einfach, muss man ganz ehrlich auch sagen, bei den Inflationsraten, die jetzt aktuell gegeben sind. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich schon auch und werde mich nicht darüber beschweren, wenn unser und ich nenne das immer Familiendeckungsstock, ja, du arbeitest in der Versicherungsbranche, Deckungsstock ist ja ein Begriff, aber wenn man so möchte, das Substrat aller unserer Investments, ja, wenn dieser natürlich sich erweitert, wenn der anwächst, habe ich ganz im Gegenteil nichts dagegen. Ja. Es geht in Wirklichkeit eher darum, wenn ich so sagen möchte, Abhängigkeitsverhältnisse, ja, in dem Stadium abgebaut zu haben in meinem Leben, dass ich mir sagen kann, okay, in einer Entscheidungsfindung habe ich die nötige Autonomie, so zu entscheiden oder ich muss immer sagen, auch im Kontext der Familie, wir haben die Entscheidungsautonomie für uns Ja, an, an gewissen Gabelungen im Leben, uns für die eine oder andere Richtung zu entscheiden und das ist eigentlich das primäre Ziel, finanziell verknüpfe ich eigentlich damit, dass ich eben diese Entscheidungen treffen kann, aber weniger an einer Zahl oder schon gar nicht an irgendeinem Benchmarking. Ich sage immer, Im Prinzip bin ich meine eigene Benchmark, um das geht es mir und ich soll mich wohlfühlen mit dem. Und ja, natürlich bei einer Dividend Growth Strategie st äh, spielt das Thema in einer Investment Strategie natürlich auch Zeithorizont eine Rolle. Über die Jahre hat sich da natürlich schon ein ja, gewisser, wie soll ich sagen, Puffer gebildet, der mich dann doch mit einer gewissen Art von ja, Gelassenheit auf aktuelle Bewegungen an den Märkten äh, reagieren lässt, beziehungsweise ich reagiere gar nicht, ich nehme das Achselzug, Achselzucken zur Kenntnis und schaue mir halt an, wie geht es weiter. Ja?
0: ja, insbesondere da spielt ja häufig auch der, der Faktor äh, Diversifizierung rein und, und generell, wie, wie ist denn so dein, äh, deine Herangehensweise an das Thema? Ähm, bist du in, in, in welcher, sag ich mal, Größenklasse sind de deine Unternehmen unterwegs? Ähm, hast du da einen bestimmten Länderfokus oder bist da sehr, sehr breit unterwegs? Ähm, hast du das schon so ein bisschen angeschnitten? Ähm, aber ähm, ja, magst du da mal ein bisschen Einblick geben?
1: Ja, Diversifikation ist wahrscheinlich das Tool meiner, das Instrument meiner, meines Risikomanagements neben der Positionsgrößen. Ähm, da gibt's ja auch, kann man auch reichlich drüber streiten. Positionsgrößen soll ich gleich all-in gehen? Ja, ist empirisch gesehen wahrscheinlich, statistisch gesehen auch das äh, wirks-, wirkungsvollere Mittel oder bessere Mittel als in Branchen zu investieren. Aber das ist natürlich eine persönliche. Frage des Risikoappetits, also nochmal auf deine Frage, nämlich auch zum Thema Diversifikation zu kommen. Ich meine, Diversifikation ist das einzige Free Lunch an der Börse, was es gibt. Ja, ich fahre hier einen sehr diversif diversifizierten äh, Ansatz, das heißt, ich versuche mich anhand unterschiedlicher Branchen, Sektoren entlang der ja, globalen Welt, Wertschöpfungskette zu orientieren und das auch abzudecken in meinem Portfolio. Wobei ich hier unterscheide und das kennt man ja auch aus der ETF-Welt sozusagen, ja, dieses Core and Satellite Prinzip. Ich habe für mich einen Teil des Portfolios, knapp 50 am investierten Kapital in sogenannte Kernwerte, also Core investiert. Das sind knapp eben, eben 25 das heißt 25 Unternehmen, von denen ich sehr überzeugt bin, Jetzt würde ich nicht von High Conviction sprechen, ja, weil wenn ich da die andere Zahlen nenne, dann äh, kommt wahrscheinlich der Stirnrunzeln. Ich habe nämlich auch einen Satellitenansatz, wo knapp 75 Werte äh, sich ja befinden, von denen ich zwar per se überzeugt bin, sonst wäre ich nicht darin investiert, aber ich sage, hier möchte ich eigentlich nicht so viel Geld meines investierten, erarbeiteten Geldes auch investieren, weil ich sage, okay, das möchte ich zwar im Portfolio abdecken, aber mit einer deutlich geringeren Dosis und so fahre ich eben diesen Core-Satellite-Prinzip, das dann in Summe auf ca. 100 Einzelwerte hinausläuft. Und ja, zum Thema Diversifikation, du hast es äh, angesprochen, natürlich Länderdiversifikation, das ist natürlich jetzt schon auch eine sehr akademische äh, Diskussion na, bei Ländern, da schauen wir mal zuerst rein in die diversen ETF-Screenern, wie schaut denn das aus? Ist so viel USA drinnen, zwei Drittel USA war, wow. ähm, wirklich schlimm und böse. Naja, man müsste halt sich auch immer anschauen, wo macht denn eigentlich das Unternehmen? als multinational aufgestelltes Corporate-Unternehmen, ja, wo machen die ihre Umsätze? Und wenn ich mir da eine Microsoft anschaue, wenn ich mir da eine Texas Instruments anschaue oder eine, eine Unilever als gutes Beispiel, ja, die vor allem sehr viel Exposure im asiatischen Raum, indischen Raum haben, dann sollte man da immer wieder aufpassen, woher kommt, wo ist einer, also man sollte aufpassen und auch differenzieren, wo ist das Unternehmen domiziliert mit dem Hauptsitz und zahlt es die Steuern drauf und wo aber auf der anderen Seite machen das, macht das Unternehmen die Umsätze. So, das ist die eine Sicht, natürlich Länderdiversifikation. Ich schaue persönlich, dass ich hier, naja, was wird es ungefähr sein? Ich schätze mal 50 bis 60 Prozent USA, der Rest teilt sich dann über vor allem den angelsächsischen Raum mit Kanada, Australien, und Großbritannien auf und dann habe ich halt noch ein bisschen was in Deutschland und in Österreich, äh, beziehungsweise in den Niederlanden und sonst, ja Schweiz natürlich, Schweiz spielt auch noch eine größere Rolle im Portfolio, das ist auf der Länderdiversifikation, aber wenn ich das rein eben auf die, wo sind die Unternehmen zu Hause, wo ist ihr Stammsitz betrachte und die andere ist eben über die Branchendiversifikation, hier spielt bei mir vor allem der Basiskonsum die Hauptrolle, die erste Geige mit, ja, irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent, wenn ich wahrscheinlich Consumer Discretionary, also den Nicht-Basiskonsum, den zyklischen Nicht-Basiskonsum mit betrachte, sind wir hier bei 25 Prozent sicher des Portfolios und dann schichtet es sich ab, eben in den Industriewerten, in den Finanzwerten, in Gesundheitssektor, Healthcare und halt allfälliges. Und weiter unten positioniert sind dann. Ja, eher Sektoren, wo ich sage, okay, da möchte ich zwar eben aus Grund der Wertschöpfungsketten investiert sein, aber mit weniger Conviction. Das ist vor allem eine Versorgerbranche, das ist eine äh, Öl- und Gas-, also Energiebranche, als auch die Telekommunikation.
0: Jetzt ist das ja natürlich eine ganz schöne Anzahl an äh, Werten, die du da im Portfolio hast, selbst wenn man nur die die Core werte nimmt. Äh wie viel Zeit wendest du dafür auf, sag ich mal, wenn du erstmals eine Position eingehst oder aber auch dann, wenn du sie äh, weiterhin beobachtest?
1: Das ist eine wunderbare Frage, die mir nicht das erste Mal gestellt wird. Ja, weil so quasi, wie, wie kann man das machen? Weil man muss ja überall bei jedem Unternehmen ja dran sein. Ja, Ich meine, ich sage, wenn ich nur 25 Werte im core -Wert, äh, portfolio heranziehe, natürlich habe ich da einen stärkeren Fokus drauf, weil dementsprechend auch höhere äh, Positionsgrößen dort investiert sind. Aber jetzt muss man ganz ehrlich sein, um, dieses Ganze, ich muss das Unternehmen verfolgen und ich muss jeden uh, Rübser, den das Management auch von sich gibt, ja, uh, irgendwie in meinen Investment Case zu betrachten, dann würde ich mich schon sehr stark einmal selbst reflektieren, ob das der richtige Weg ist und vor allem, wenn man so wie ich betreibt bei 100 Werten, ich glaube allein schon durch den Diversifikationsgrad, kann ich schon viel von dem ich muss da immer dran sein, wegdiversifizieren. Ja? Das ist der eine Punkt. Das andere ist ja, okay, selbst wenn man ein High-Conviction-Portfolio von 10, 15 Titeln fährt ja, und sagt, ich muss den Markt ja outperformen, weil sonst verstehe ich ja gar nicht, warum man den Ansatz eigentlich fährt, ja, da muss man sich schon überlegen, okay, hat man jetzt wirklich die Telefonleitung in die C-Suite, wo die Entscheidungen getroffen werden, oder sind da doch vielleicht die ein oder anderen institutionellen Investoren, äh, Stichwort Activision, Microsoft, ja, <lacht> um ein Unternehmen zu nehmen, was mir da auch einfällt, doch ein bisschen näher dran an die sogenannte sis wieder also dem Vorstand. Also da muss man immer glaube ich relativieren, was ist der eigene Impact, wenn man Unternehmen genau verfolgt, nämlich Informationen, die in dem Moment, wo du sie aufnimmst, schon veraltet sind und der Markt schon längst eingepreist hat und in Wirklichkeit hat er schon vorher eingepreist. Das sind genug Analysten, die sich damit beschäftigen, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist Zeitaufwand, also mit den heutigen Tools, die mir zur Verfügung stellen und wie ich begonnen habe, eben zu investieren, war das bei weit noch nicht zu so Anfang der 10er Jahre so weit entwickelt. Also ich nenne jetzt nur einige Tools, ohne jetzt für jemanden Werbung zu machen, ein Aktienguide, ein Aktienfinder, ja, Finvis, was auch immer man da. Seeking Alpha, ja, hervorragende Plattform, auch von mit in, unterschiedlichen uh, Autoren, die dort schreiben, ja, über Unternehmen. Super toll alles, ja. Um, aber wenn man das wirklich aufs Rationale runterbricht und sagt, was schaue ich mir an? Welche KPIs habe ich definiert? Welche Kennzahlen? Ich habe vorher von der Ausschüttungsquote gesprochen. Man kann das Gewinn, die Gewinnentwicklung, den Cashflow, die Cashflowentwicklung, die Margen, ja, operative Nettomarge heranziehen. Das kann man sich ja alles vorher wunderbar screenen und die Unternehmen sich dann eigentlich durchklicken. ja. Und mit den jetzigen Tools, bei mir persönlich sind das pa, eine halbe Stunde bis eine Stunde Aufwand vielleicht in in der Woche. Und wenn ich das Ganze natürlich jetzt vom Dividend-Post betrachte, ist es natürlich deutlich mehr, weil ich eben Content kreiere, mir Gedanken mache, ähm, Texte schreibe oder auf Instagram was poste. Aber wenn ich das andere, wenn ich das alles abziehen würde, würde ich mir wahrscheinlich mit maximal einer Stunde ähm, zurechtkommen. Was natürlich, und das muss man schon auch dazu ergänzen, zusammenhängt, dass ich diesen ganzen Initialaufwand schon die letzten Jahre gemacht hat. Das ist natürlich eine Journey, eine Reise, die über einige Zeit geht. Den Initialaufwand, den kann man nicht abstreiten. Sich eine Investmentstrategie definieren, ein zugrunde liegendes Regelwerk ausformulieren, sich klare Parameter setzen. Okay, Wann kaufe ich was? Wann stocke ich auf? Wie viel stocke ich auf? Ja, wie schaut eine Portfolioallokation aus, mit der ich mich wohlfühle? Das dauert natürlich seine Zeit, aber das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich, weil es von den eigenen individuellen Kontextfaktoren abtippt. Und da kenne ich mich natürlich am besten und ich habe das für mich einmal definiert, aber den Aufwand, der bleibt halt nicht erspart, wenn du in Richtung Einzelwerte gehst. Ja, das ist einfach so. Und egal, ob das jetzt 10, 15 oder so in meinem Fall 100 Unternehmen im Portfolio sind.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, jetzt hast du bei den Kennzahlen, vor allem unternehmensbezogene Kennzahlen äh, gesagt. Äh, in, inwiefern spielt das Thema Bewertung der Unternehmen für dich eine Rolle?
1: Ja, das Thema des Preises, auch sehr beliebt und da scheiden sich natürlich die Geister, was ist der richtige Weg? Vielleicht auch nur ganz kurz, so also bei den Kennzahlen, ich habe die Gewinnentwicklung und Cashflow, Free Cashflow Entwicklung genannt, natürlich schauen wir auch an, wie schaut es mit der Goodwill Position aus, wie schaut es eben mit der Margenentwicklung aus, hat das Unternehmen Cashreserven im Verhältnis vor allem auch mit der Verschulung, gerade in jetzigen Zeiten, wo ja wieder ein ja, ein Umfeld haben mit einem sehr, sehr dynamischen Zinsanhebungszyklus, also historisch. Ja. Sowas hat es noch nicht gegeben, dass eben innerhalb von so einer kurzen Zeit die Zinsen über 5% gestiegen sind von Ausgangsniveau, ich glaube von 0,25% auf jetzt. Äh, was sind es jetzt, glaube ich, 5,5% ja, Leitzinsen in Amerika. Das ist mal das eine Thema, dass man sich natürlich Bilanzpositionen anschaut und mit Kenntsein. Beim Thema Multiples, ja, da bin ich ein bisschen zweigeteilt. Ich sage, ich bin sicher nicht der, der zum Besten, Preis einkauft, weil ich einfach in meiner Natur ein wenig ungeduldig bin, ja, in jeder Lebensphase und das haben auch meine beiden bezaubernden Kinder wahrscheinlich auch von mir geerbt, das bekomme ich dann jeden Tag äh, rückgespiegelt. Kinder sind ja der schönste Spiegel der Welt, ja, äh, wie man so ist, aber, ja, ich schaue mir natürlich an okay ist der Kurs in einem 52 Wochen tief eher in der Nähe des Tiefs eben oder anstatt des Hochs beim Hoch kaufe ich nicht unbedingt ein ja. ähm, ich bin aber nicht der der wirklich Bottom Fishing betreibt ja ich schaue dass ich bei den Multiples und ich bevorzuge hier vor allem auch das Enterprise Value to ebta äh, Verhältnis beziehungsweise Enterprise Value to Free Cashflow das sind so Parameter wo ähm, wo ich mich woran ich mich orientiere und ich schaue auch gerne immer auf Sektoren. Ja. Man hat ja im letzten Jahr 2022 gesehen, im Gesundheitsbereich, wer dort investiert war, das war letztes Jahr wirklich der äh, defensive Sektor. Ja. Auch Basiskonsum war sehr stark im letzten Jahr 2022. Heuer hat sich die Geschichte vor allem im ersten Halbjahr ein bisschen umgedreht bei den Healthcare-Werten. Ja. Also ich nenne jetzt eine Johnson Johnson, eine CVS Health. Äh, natürlich wahrscheinlich auch aus den eigenen Unternehmensnachrichten auch getriggert, vor allem bei CVS Health. Aber trotzdem hat es einige Sachen gegeben, die waren günstig. Und da schaue ich mir gerne so Sektoren auch an ja, und kaufe dann in diesen Sektoren, in diesem Jahr stärker nach, wobei, zum Beispiel im letzten Jahr, 2022, habe ich kaum im Healthcare-Bereich, Gesundheitswesen-Bereich nachgekauft. Also das Thema spielt auch eine Rolle, ist halt eben dieser Top-Down-Ansatz, ja. Ich schaue mir von Sektoren zu Sektoren an und da gibt es ja wunderbare, ähm, wunderbare Grafiken, die auch zeigen, okay, wo stehen die eigenen, äh, die ganzen, wie nennt man sie, Branchen-ETFs, ja zum Beispiel ja, im Verhältnis zu anderen Branchen, also heuer im IT-Bereich, vor allem, äh, wenn man sich zum Beispiel ein doch sehr geschätztes und zum Glück auch in meinem Portfolio befindliches Unternehmen ansehe, eine Broadcom, na gut, da hat es heuer jetzt keine Möglichkeit gegeben, dass ich da aufschlag. Im letzten Jahr waren sie halt dann fast schon um die Hälfte wieder günstiger ja? und das, das sind halt so Punkte, die ich mir ansehe bei den Multiples. Aber bei mir hat die Bewertungsfrage eher sekundären Charakter, nichtsdestotrotz, bin ich da auch, ähm, sage ich mal, Spaß befreit, dass ich am Peak kaufen muss. Die Freude gehe ich mir dann doch nicht. Ja?
0: Das stimmt, das stimmt. Das kann sonst ein Fehler werden und äh, ist eine gute Überleitung äh, zum Thema Fehler macht man natürlich, äh, aber wichtig ist, dass man daraus lernt. Was würdest du sagen, war dein größter Fehler bislang und dementsprechend auch das, das Learning, was du daraus gezogen hast?
1: Ja, das ist eine sehr delikate Frage, ja. Gerade wenn man sich auch, zumindest spreche ich jetzt für Österreich, die Fehlerkultur ansieht, dann ist es immer ja, ein Punkt, wo man sich dann vielleicht irgendwo versteckt und sich dann die Fehler selbst in Erinnerung ruft, aber ungern mit der Öffentlichkeit teilt, ist das ein bisschen anders. Aber ich könnte jetzt hier auch in epischen Breiten über meine Fehler bei Einzelwerten oder Learnings, ne, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, ist ja alles positiv. Äh, sprechen bei, da fällt man zum Beispiel vor, vor allem eine intel ja, wo die Dividendenkürzung eine Farce war, ja. Weil das Unternehmen einfach eine haarsträubende Kapitalmarktkommunikation betrieben hat, ja, und wirklich auch noch vier Wochen, vier Wochen vorherges, äh, in einen in einen Call behauptet hat, im, auf Analysten, die eben die Cashflow, die Free Cashflow, die wirklich sehr äh, gefährliche Free Cashflow Entwicklung, um es noch freundlich auszudrücken, bei Intel angesprochen hat, der ja, äh, darauf hingewiesen hat, na, diese, diese Dividende könnt ihr euch nicht leisten. Und sie haben gemeint, ja, wir will sustain, a man, oh, we maintain a sustainable dividend. Also man wird eine nachhaltige Dividende halten. Na gut, vier Wochen später hat eine nachhaltige Dividende geheißen, wir kürzen mal um zwei Drittel. Lassen wir das ganze Thema beiseite, ja, äh, So ein bisschen so wieder offene Wunden und dementsprechend, ich habe vorher vom Regelwerk gesprochen und das ist auch der Punkt wahrscheinlich, ich habe dann auch wirklich eine Intel auch aus dem Depot geworfen, war mein letzter Verkauf, kommt eher sehr selten vor, aber das meine ich auch, in der Vergangenheit habe ich wahrscheinlich selbst äh, gewisse Abstriche beim Einhalten dieses Regelwerks gemacht, ja, weil vielleicht, wenn man es ganz genau nimmt, hätte eine Intel eigentlich nichts verloren gehabt in meinem Portfolio, beziehungsweise nicht so lange äh, in meinem Portfolio sich befinden müssen. Das ist ein Punkt wahrscheinlich, wo ich sage, Fehler, ich muss auch ganz ehrlich sagen, und deswegen ist es auch eine delikate Frage, weil wenn ich mal, ich stelle mir auch die Frage, wenn man von außen auf das Leben halt von mir schaut und so sagt, okay, äh, kann da schon auch nicht mit ganz unrechter Eindruck entstehen, dass mir ein gewisser Mangel an Demut vorherrscht. Ja, wenn ich sage, okay, weil ich bin ja wirklich eigentlich ein zutiefst entspannter und zufriedener Mensch. Und von dem her muss ich sagen, diese Fehler auf Einzelwertebene sind aber eben auch dank dieses diversifizierten Ansatzes monetär gesehen und finanziell gesehen relativ, ja, geringer Schaden, ja, äh, alles nicht äh, lebens- oder existenzbedrohend, von dem her äh, mache ich gerne noch auch diese Erfahrungen, diese Fehler und hoffe auch davon, eine bessere Version meiner doch zu werden.
0: Ja, sehr, sehr schön gesagt. Äh, man muss sich aber trotzdem ja auch über die Erfolge freuen können und äh, da, da muss ich natürlich fragen, äh, was war vielleicht dein größter Erfolg, sei es jetzt im Investment oder im Leben?
1: Ja, äh, du sprichst das an, es ist eigentlich eher ein Lebensthema und weniger ein Direkt mit dem Kapitalmarkt oder Aktienmarkt assoziiertes äh, Erfolgserlebnis, nämlich de facto war es eigentlich unser Haus Um- und Neubau, den wir vor na, mittlerweile auch äh, sieben, acht Jahren getätigt haben hier im Speckgürtel von Wien. Ja. Und weil wenn ich jetzt, natürlich jetzt auch wieder Haus und und Hausbau und Lifestyle- Entscheidung, na, du kennst ja die ganzen Diskussionen da immer von außen beurteilen, ja, ein Haus ist eine Lifestyle-Entscheidung. Naja, das kann ich nur zum Teil teilen, weil wenn man auch auf die <lacht> Lage hier schaut, dann ich natürlich ein bisschen die Immobilienpreise runter, beziehungsweise sie stagnieren, aber trotzdem sind wir hier in der Akkumulation rund um Wien. Uh, das ist jetzt nicht die die, die Pampa ganz draußen, ja, sondern ähm, doch, äh, glaube ich, auch sogar aus einer Vermögens ähm, Akkumulationssicht äh, eine weise Entscheidung, aber das mögen andere beurteilen, was er und das ist das Entscheidende für uns ist, wir haben auch so ausgebaut, dass es wirklich ein äh, Mehrgenerationenhaus ist, also auch für die Kinder mit separierten Eingang, wir haben da natürlich aber auch auf dem aufgebaut, was äh, unsere Schwiegereltern, also meine Schwiegereltern und eben die Eltern meiner Frau uns zur Verfügung gestellt haben und da eben auch in den Gedanken weitergebaut. Warum? Das ist der zentrale Punkt. Es geht am Ende um Lebensqualität und die haben wir. Wir haben wunderbare Erinnerungen an den Hausbau, manche auch nicht so wunderbar, aber das hängt immer von den Professionisten ab, die man halt engagiert. Aber es gibt uns also wirklich heute ein wunderbares Lebensgefühl und, das ist auch entscheidend, wir haben ausreichend und wirklich ausreichend Platz zum Leben. Und das würde ich eigentlich schon als den Erfolg bis dato festlegen, der gar nicht so mit dem Aktienmarkt zusammenhängt, wiewohl ich mich auch freue, wenn ich in mein Depot schaue, wenn ich in mein Depot einen Blick werfe und da natürlich vor allem bei den Investments, die ich schon länger investiert bin, ähm, ja, die die grünen Vorzeichen, ja, das ist schon was Tolles, aber es ist halt eine Momentaufnahme und hat jetzt weniger Wert als das, was ich wirklich hier habe, die Schabe, nämlich mit dem, mit der Immobilie, die wir uns so hergerichtet haben, dass wir zu viert und eigentlich auch mit unseren Schwiegereltern, das eben ein Mehrgenerationenhaus, gemeinsam leben können.
0: Sehr schön. Ja, das ist, äh, glaube ich, auch wirklich eine ne wichtige Sache, weil am Ende macht man das Ganze ja auch äh, für sich und man soll ja nicht nur Geld anlegen, um, um, um Geld zu haben, sondern am Ende ist es ja auch das, was man sich mit dem äh, Geld leistet, Und sei es jetzt ein Investment in die eigene Immobilie, in den eigene, äh, eigenen Lifestyle, sag ich mal, was man sich davon gönnt und einfach äh, das Leben leben kann, äh, was man sich wünscht. Wenn äh, wir jetzt noch so ein bisschen äh, schauen auf äh, das, äh, wie du dir das Wissen angeeignet hast, um überhaupt all das äh, zu erreichen, äh, sticht da irgendwas heraus? Äh, liest du gerne Bücher? Gab es da ein Buch, äh, was dich vorangebracht hat? Oder äh, wie, wie ist das Thema Wissensaufbau bei dir?
1: Ja, da gehe ich auch durchaus 20 Jahre zurück mittlerweile und beginne eigentlich mit... ich hab zwei Studien gemacht, das eine, zumindest habe ich so meiner Mutter damals verkauft, ja. das eine für das Portemonnaie, nämlich BWL, also Betriebswirtschaft und für den Kopf Wirtschaftsgeschichte. Und da nimmst du halt, also ich habe, ich habe einiges aus dieser Zeit mitgenommen, sich die Geschichte auch die Wirtschaftsgeschichte in langen Zyklen auch anzusehen, ja, auch da wieder das, der, der Begriff von Demut, demütig zu sein, ja, was man hier sieht, was eigentlich alles in der Geschichte für furchtbare Sachen passiert sind und trotzdem und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der Kapitalismus das beste System ist, was, ich, was wir derzeit kennen, ja, am besten auch natürlich mit einem gewissen sozialliberalen Ansatz, dennoch diese Erkenntnisse aus der Zeit haben mich, haben mich schon sehr geprägt auch und durchaus in meinen und meine Investmentstrategie ist natürlich in erster Linie eine auf einen langfristigen Zeithorizont ausgerichtete Strategie. Ich habe eben Familiendeckungsstock. Das heißt, ich sehe den Vermögensaufbau als ein, ja, Familienthema. Wie die Kinder damit umgehen, das liegt natürlich schon auch bei uns, ja, diese Neugierde zu wecken und von dem her ein konkretes Buch natürlich könnte ich wahrscheinlich schon mehrfach auch im Podcast gekommen Peter Lynch ja, One Up on Wall Street ist so ein Klassiker oder von Jeremy Siegel ähm, gibt es ja einige Aktien für die Ewigkeit glaube ich heißt es auf Deutsch wenn ich es richtig im Kopf habe aber ich habe jetzt für die letzte Podcast Folge eben weil der Geldgeschichten erst vor kurzem von Adam Tooze crashed wie die Finanzkrise die Welt verändert hat gelesen und wir haben uns in dieser Geldgeschichte mit dem Fall von Lehman Brothers der sich ja heuer zum 15 Malten äh, zum 15, ja, 15 Jahresüberleben heuer Jährt und da nimmt man viele Erkenntnisse mit, wie eigentlich diese Verquickung zwischen Real und Finanzwirtschaft eigentlich von statten ging, ja, welche Akkumulation, nicht Akkumulations, aber welche Übertragungseffekte, Spillover-Effekte sich da ergeben, also das Buch kann ich wirklich empfehlen, vor allem es macht dann auch dieses Big Picture, ja, dieses große Ganze zu sehen, finde ich immer sehr wichtig, weil wir sind natürlich der Gefahr auch ausgesetzt bei dem Investieren in Einzelwerte sehr auf die Mikroebene zu schauen. Ich habe gern das Makro. Das hängt vielleicht auch mit meinem Beruf auch zusammen, aber vor allem auch mit dem, dass ich äh, ja von, vom Studium her halt mich dem Thema eher auf einer Makroebene genähert habe. Und wie gesagt, das Buch von Adam Tooze kann ich hier sehr, sehr stark empfehlen.
0: Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall eine, eine spannende neue Empfehlung. Ja, in der Tat, die anderen beiden, äh, vor allem der, der Peter Lynch, ist ein, ist ein Kassenschlager, sage ich mal aus dem ja. Podcast heraus <lacht> äh, <lacht> Wird regelmäßig genannt, auch definitiv eins meiner Lieblingsbücher. Ähm, genau, Und den verlinke ich alle drei in den Shownotes, also wer da äh, reinhören, äh, reinlesen möchte, hören kann man es bestimmt auch. Ähm, der, der sollte das auf jeden Fall äh, tun und sich äh, mal anschauen. Ähm, ja, vielleicht verlegen. auch noch
1: ganz kurz, auch äh, bei Peter ja. Lynch ist natürlich dieses Wunderbare äh, beschrieben, wie man sich halt den, den Unternehmern nähert, ja die dann eben als Aktien, was ich vorher auch so bezeichnet habe, diese Trennung zwischen Aktien und Unternehmern, ja, aber er hat diesen Fokus auf Unternehmern, so im täglichen Leben, ja die man einem begegnet. Das ist wunderbar für Leute, die eben sich dafür interessieren, mit äh, Einzelwerte ihre eigene Investmentscheine zu starten,
0: ja. So ist es, so ist es und äh, genau, deswegen verlinkt in den Shownotes aber auch natürlich äh, deine Webseite, Dividend Post äh, und äh, auch euren Podcast verlinke ich ebenfalls in den Shownotes, also falls man mehr von dir hören und lesen möchte, äh, da, da kann man das dann auch tun und äh, ja, ich glaube, da bleibt mir auch äh, nicht mehr viel zu sagen als äh, vielen Dank äh, für, für diesen schönen Ritt durch deine Geschichte, was du alles so treibst, wie du vorgehst, war wirklich ein Schöner Einblick und Überblick und äh, ja, hat mich äh, wirklich sehr gefreut.
1: Ja, das kann ich nur... Äh dem genauso zustimmen, war, war ein super tolles Gespräch. Ich meine, es ist eben, wie du auch sagst, alles zentral ansteuerbar über DividendPost.net, mit dem Newsletter, mit dem Echtgelddepot, was wir jetzt gar nicht so ausführlich besprochen haben und ich bin ja auch äh, ein großer Fan vom physischen Kontakt, das heißt, ich gebe auch dort über allfällige Standtische, Lesertreffen oder wo ich mich sonst halt herumtreibe, rund um Wien und auch in Deutschland ja, mit, also äh, ich suche ja immer auch die, sehr gerne diesen persönlichen Kontakt und das ist eine super tolle Sache und deswegen auch Super toll, was du machst mit deinem Podcast, eben diese Finanzkultur, diese neue deutsche Anlegerkultur, ja, wie sie auch genannt wird, äh, da voranzutreiben. Deswegen auch Chapeau von meiner Seite und wirklich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast.
0: Vielen, vielen Dank. Dann schauen wir wahrscheinlich bei der nächsten Folge am besten nochmal in dein Depot rein, wenn du es schon so angesprochen hast. <lacht>
1: Immer gerne machen, ja. Ein Kiffhänger.
0: <lacht> <lacht> sehr, sehr cool. Dann bis dann, Ciao, ciao. Ciao.